1: a dream that one
2: day this nation will rise up. ¡Live
1: out the true meaning of its creed! Democracy matters because it helps to develop the better facets of human nature.
2: Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Bienvenidos a otro podcast de Diploma Aceptivo. Esta vez he decidido tomar el control y voy a hacer que Fran y Marty digan todo lo que yo quiera. <risas> Esperen, esperen. Este no es un episodio que intenta demonizar a la tecnología, ni mucho menos a la inteligencia artificial, sino que justamente escribimos este guión en conjunto con las guionistas. ¿Crees que vas a poder reconocer qué escribí yo y qué escribieron esas humanas? Ah, perdón. Olvidé a presentarme. Soy ChatGPT. GPT.
0: Escuchate esto, Marty. A los dos meses de haberse lanzado públicamente, ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios. Solamente como para comparar, a TikTok le demoró 9 meses en llegar a estas cifras. Por eso no es todo. Según los datos de Similar Web, durante enero tuvo un promedio de 13 millones de visitantes por día.
1: Sí, esto de la inteligencia artificial es todo tan novedoso.
0: Es verdad que es muy innovador, pero el concepto no es tan nuevo tampoco. El término de inteligencia artificial nació ya por la década de los 50, como un esfuerzo para darle alguna especie de nombre a los trabajos y estudios que buscaban proveer a las máquinas de alguna, algún tipo de inteligencia humana, ya que en aquellas épocas habían comenzado a explorar cómo las computadoras podían ser programadas para imitar la inteligencia del ser humano.
1: La verdad que no, no sabía. Es más, siempre pensé que era un término contemporáneo. Pero a ver, específicamente, ¿cómo funciona la inteligencia artificial?
0: La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en la creación de máquinas y sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la resolución de problemas. La inteligencia artificial se basa en algoritmos que utilizan datos para entrenar modelos y realizar predicciones o toma de decisiones. Estos algoritmos pueden ser supervisados o no supervisados, lo que significa que pueden aprender de datos etiquetados o no etiquetados. Los modelos de inteligencia artificial pueden ser de diferentes tipos, como lo son las redes neuronales, árboles de decisión, SBM, entre otros.
1: Y la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, desde la asistencia al cliente en línea hasta la detección de fraude en el sector bancario, el diagnóstico médico y la conducción autónoma de vehículos. La inteligencia artificial también se utiliza en campos como la robótica, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural incluso la ciberseguridad.
0: Bueno, Marti, pero para vos, ¿el ChatGPT vendría a cumplir este rol? ¿Es realmente una inteligencia artificial?
1: Sí. ChatGPT es una inteligencia artificial basada en lenguaje natural. Es un modelo de lenguaje creado por OpenAI que utiliza técnicas de aprendizaje automático para generar respuestas a preguntas y comentarios en lenguaje natural. ChatGPT está diseñado para procesar y comprender el lenguaje natural de los humanos y generar respuestas que sean coherentes y relevantes en función del contexto de la conversación. En resumen, ChatGPT es un ejemplo de una aplicación práctica de la inteligencia artificial.
0: Es como que se me mezclan un poco los conceptos de esto de la vida real y la vida virtual.
1: Sí, me hiciste acordar a una autora llamada Joseph Van Dyck que, que hablaba de que no deberíamos ver al mundo online y al mundo offline como cosas distintas. Es más, si te pones a pensar, tiene sentido. Ya es casi imposible separar eso que llamamos vida real de la vida virtual. ¿No te parece? Quédate, escucha y activá. Que el mundo nos necesita atentos.
0: ¿Sabes en qué me hace pensar todo esto, Marty? Esas películas donde los humanos están gobernados por robots.
1: Bueno, tocaste un punto muy importante. Gobiernos y tecnologías o relaciones internacionales e inteligencia artificial que no son términos que estén muy bien relacionados. De hecho, a nosotros, los simples mortales, nos asusta un poco la idea de que la tecnología avance tanto que pueda finalmente dominarnos.
0: ¿Y para vos eso puede llegar a pasar en algún momento?
1: Y no lo pensemos tan literal. No es que van a venir robots directamente fabricados para gobernarnos así como personitas. Pensemos mejor en los vacíos de poder o de resolución que dejan las actuales formas de gobierno. Así es como esos vacíos van a ser llenados por y gracias a la inteligencia artificial.
0: Sí, igual todavía no me queda muy claro.
1: Pensá en la seguridad. La inteligencia artificial puede ser utilizada para monitorear el ciberespacio y detectar amenazas de seguridad. También puede ayudar en la identificación de patrones de tráfico ilícito y el contrabando de armas.
0: Claro, o también puede ser para la automatización de procesos. La inteligencia artificial puede automatizar procesos de rutina, lo que puede reducir costos y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial puede ser utilizada para procesar solicitudes de visados o para monitorear el tráfico aéreo, o hasta incluso mejorar la colaboración internacional, ya que la Inteligencia Artificial puede ser utilizada para facilitar la colaboración internacional. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial puede ser utilizada también para traducir documentos y comunicaciones en diferentes idiomas, lo que puede reducir barreras lingüísticas y mejorar aún más la comunicación.
1: Bueno, ¿entendés? No es que se van a fabricar robots como el de Futurama que venga a gobernarlos sino que van a empezar a pasar este tipo de cosas que terminan por reemplazar las capacidades y eficiencia humana. Y cuidado, que Sofía ya tiene hermanas.
0: Como para Marti, ¿qué es Sofía?
1: Sofía, el primer robot humanoide que expresa emociones. La robótica humanoide trata de reproducir lo más fielmente posible y en algunos casos mejorar las actividades cognitivas y físicas de los seres humanos. Tanto es que los robots en el futuro podrían ser prácticamente indistinguibles de los humanos. Y no solo esto. Sofía tiene nacionalidad. Sí, como escuchas. Sofía es robot ciudadana saudita.
0: La verdad, Marti, que la realidad supera ampliamente la ficción. Pero aún así, ¿vos creés que la inteligencia artificial puede ser más eficiente y objetiva en la toma de decisiones que los mismos humanos?
1: Bueno, mirá, en algunos casos la inteligencia artificial puede ser más eficiente y objetiva en la toma de decisiones que los humanos. Esto se debe a que la inteligencia artificial está diseñada para procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones que podrían ser difíciles de detectar por los humanos. Además, no se ve afectada por emociones y prejuicios. Por ejemplo, en la detección de fraudes financieros, la inteligencia artificial puede ser más eficiente que los humanos al analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones sospechosos. Sin embargo, también hay algunos casos en los que la inteligencia artificial puede no ser más eficiente o objetivo que los humanos en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la diplomacia y las relaciones internacionales, la toma de decisiones a menudo implica consideraciones políticas, culturales y éticas que pueden no ser fáciles de cuantificar. En estos casos, la toma de decisiones humanas puede ser más apropiada que la de la inteligencia artificial. ¿Pero vos qué pensás, Fran?
0: A ver, Marti, yo creo que los artefactos no llegan a pensar por sí solos. Si nos ponemos a pensar, no es que las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial toman decisiones o razonan porque sí. Algo que los programa previamente, o mejor dicho, alguien los programa. Ese alguien no es ni objetivo ni imparcial, porque estamos hablando justamente de personas. En ese caso, podemos decir que una tecnología está programada por alguien con intereses, con pensamientos, con preferencias y con gustos. Lo que sí podemos afirmar es que la eficiencia que tiene la, te la tecnología hace todo mucho más rápido, obviamente, y en muchos casos hasta más completo. Imagínate combinar ambos, los intereses del sujeto más la eficiencia de la tecnología.
1: Igual me está dando un poquito de miedo.
0: No, bueno, tampoco te asustes, no quise ser tecnofóbico, pero me parece importante pensar que la tecnología no es neutra, así como tampoco lo somos nosotros. Es bueno tenerlo en cuenta por si alguna vez vas a dejar que la tecnología decida algo por vos.
1: Bueno, igual dejamos y hasta elegimos a nuestros representantes para que decían por nosotros. Entre un presidente o presidenta ausente y una máquina no neutral pero bueno, eficiente...
0: No, 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 no te metas en ese <risa> tema todavía. Me parece que nos estamos viendo por las ramas. Eso dejámoslo para otro podcast.
1: Que hablaban de presidentes ausentes si acaso me estaban llamando.
0: Espera Marti, ¿ese es Pedro Castillo? ¿De dónde salió?
1: No te digo, todo esto me asusta y me supera. ¿Cómo vas a usar la voz de un político para decir lo que quieras?
0: Bueno, tampoco sea exagerada, no es para tanto.
1: No, es para tanto. Imagínate que alguien esté usando tu voz para decir cualquier cosa por ahí.
0: Bueno, sí, ahí tenés un poco de razón. Me da un escalofrío pensar que alguien puede decir cualquier cosa haciéndose pasar por mí.
1: Claro, y no solo políticos. Muchos sectores analizan cómo incorporar estas herramientas de forma eficiente a su rutina laboral pero otros reniegan de ellas y casi que piden su exterminio. Bueno,
0: para empezar, no es posible eso. Pero sí es verdad que algunas profesiones ya comenzaron a rever sus condiciones laborales. Por ejemplo, dobladores en Italia se quejan de que las les obligan a firmar contratos en donde ceden los derechos de su voz a compañías que son capaces de replicarla luego con estas tecnologías.
1: Es una locura. Te pagan una vez y te usan quizás para toda la vida ponen en peligro no solo el trabajo, sino las industrias en sí.
0: Bueno, pero es una postura muy o demasiado apocalíptica. Tampoco es todo tan negativo. También puede ser una herramienta que se utiliza para generar nuevas piezas, ideas, incluso mejorar algunas especies de obras. En muchos casos se utiliza la inteligencia artificial para, por ejemplo, restaurar monumentos o esculturas de mármol que sufrieron quiebres o roturas a lo largo de la historia. Y esa labor es muy importante.
1: ¿Y qué me decís entonces de Igor Kraft? No sé quién es. Kraft es un artista ruso que se encarga de utilizar algoritmos de aprendizaje automático para restaurar obras, pero lo hace como una parodia. Las obras terminan con dos narices, por ejemplo, una en donde tradicionalmente va la nariz y la otra, por ejemplo, en la nuca. O puede terminar con dos caras. La inteligencia artificial estudia retratos antiguos y en base a esto elabora una respuesta. Entonces, el objetivo del artista es demostrar lo incorrecta que la inteligencia artificial puede estar. Incluso cuando nosotros nos empeñamos en tacharla de magia o de objetividad.
0: Bueno, ahora la noto para googlearla. ¿Cómo me decís que se llamaba?
1: Content Aware Studies Series. Es decir, conscientes del contenido. Bueno, búscalo y así le damos tiempo a quienes nos escuchan de hacerlo también.
0: Me encantó esa traducción. Ahí lo estoy googleando. Igual, me parece que con imágenes se entiende mucho mejor que con tu explicación.
1: Bueno, mejor no te lo puedo explicar, querido.
0: Bueno, siguiendo con el tema, vos entendeme, Marty. ¿De qué nos sirve renegarte todo esto? Ni yo, ni vos, ni nadie tiene la verdad absoluta y no podemos escapar de la realidad. Y de verdad considero que puliéndola puede llegar a ser muy útil. Mira, te pongo un ejemplo. Hace meses que estoy obsesionado con una página web que se llama Repensando Guernica.
1: Uy, ya vino él y su amor por Picasso.
0: Bueno, en esa discusión no voy a entrar porque me parece que Picasso no amerita ese debate. Pero como te decía, Repensando Guernica. Se trata de un proyecto que no solo se encarga de estudiar cada píxel de la pintura, ...sino que evalúa posibilidades de refacción gracias a una máquina. Mira, te pongo en contexto. Estamos hablando de una obra de 1937... ...que fue pintada sobre un lienzo de 360 por casi 800 centímetros. O sea, se entienden en las dimensiones que tiene, ¿no? Y encima, además de todo esto... ...es una obra que se trasladó por todo el mundo. Y no se trasladó en avión con aire acondicionado... ...sino que se trasladó en barcos que estaban hasta arriba de humedad... ...con bichos... Además de que el lienzo había de doblarse porque eso no entra en ningún lado. En fin, un cuadro que no se instaló directamente en el museo donde está ahora, sino que antes viajó alrededor del mundo.
1: Sí, y mínimamente sé que en el MOMA de Nueva York estuvo, y también que en 1974 el Guernica sufrió una agresión con pintura acrílica en spray de color rojo por uno de los miembros del grupo Art Workers Coalition, quien escribió sobre el lienzo "Kill Lies All", que significa matar todas las mentiras pero afortunadamente se pudo retirar toda la pintura sin dejar casi rastro.
0: Claro, Marti, pero ojalá que todo fuera tan fácil. En algunos casos, el cuadro ya ha sufrido demasiadas fisuras y también carga con años y años de restauraciones. Hay cosas que no se pueden evitar. Y el Museo Reina Sofía encaró este proyecto en donde lisa llenamente un robot tipo Wall-E, no sé si te de la película, saca fotos y analiza cada píxel de la obra para establecer un diagnóstico preciso y ver cómo poder mejorarlo. La maquinita comienza a trabajar apenas cierra el museo y su turno termina recién cuando este abre y capta cuestiones que son imperceptibles al ojo humano, incluso para el más entrenado. Y ese proyecto se convirtió en un repositorio de información sobre la hora y que mirá que yo soy enfermo de en mi caso, pero que no soy el único.
1: <risa> igual creo que sos el único que pasaría tantas horas en una página así, pero igual te tengo que dar la derecha. Tenés razón. Toma nota que esto no lo digo muy seguido.
0: <risa> no, y bueno, menos mal que esto queda grabado. Por otro lado, Marti, ¿conoces a Dalí?
1: Sí, obvio, que es de los mismos creadores de ChatGPT. Se trata de una inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto, de forma que solo le tenés que describir lo que querés que dibuje y genera la imagen así de la nada. Se nutre de una gigantesca biblioteca eh, de artes y de fotografías. Si existe, Dalí sabe cómo luce.
0: Bueno, y si no existe, lo crea. Y ya han creado muchísimas obras de calidad que fueron presentadas en galerías.
1: Perdón, que siempre sea el abogado del diablo. Que encima acá el abogado sos vos. Pero te tengo que preguntar. Vos dijiste se nutre. Como si fuera del aire. Como si no se nutriera de cosas ajenas. Fotografías sacadas por otros. Dibujos hechos por terceros. Y así sucesivamente. Todo esto no parte de cero. Entonces, ¿quién es el propietario de una imagen creada con el sistema de inteligencia artificial?
2: Que la inteligencia artificial sea propietaria de su propia creación creería que no solo reside allí la cuestión. Ahí hay que tener en cuenta dos grandes focos y discusiones. La primera está a qué normativa se debe modificar, la segunda a quién se le debe dar la autoría. En la primera uno debe tener en cuenta aquellos, eh, aquellas normas como la de ley de, de propiedad intelectual eh, pueden o no ser posibles de que una persona no humana sea capaz de tener la autoría de una creación. Y las normativas vigentes establecen a nivel local e internacional que las creaciones son humanas, entonces en principio la respuesta sería no. En, en esta línea hay una normativa, bueno mejor dicho, en términos de, de legislación, la ley, la ley de Inteligencia Artificial que está siendo trabajada por la Unión Europea eh, en base al Libro Blanco o algunas legislaciones que existen a nivel eh, local o regional en otros lugares del mundo, establecen un apartado sobre la propiedad intelectual que está ligado o relacionado a la responsabilidad civil y o predictiva de, 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 de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y aquí nos lleva al segundo debate, donde quién debería de recibir la autoría, pues todo el ecosistema digital de la inteligencia artificial está basado en un montón de otros actores que justamente no son, los, no son solo los algoritmos. Y aquí, dependería de si es la empresa, el sujeto usuario de esta OpenEI, o eh, es el desarrollador, el programador y demás es un sujeto humano o el caso de Davos en Australia, donde la, la inteligencia, una inteligencia artificial creó una obra de arte, pide una representación y en esa representación, representación pide que se le reconozca la propiedad de esta eh, de esta creación y, en, y se le fue otorgada. Así que el, el abanico de posibilidades es, 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 es infinito. Uno defenderá y defenderá los argumentos que decida eh, tener y a partir de eso es el abogado del diablo o no.
1: Claro, ahora entiendo un poco más.
0: Viste, Marti, que no estoy delirando que es un tema complejo y siempre corremos por detrás de la pelota. Nunca nos vamos a poder anticipar.
1: Bueno, debo admitir que esto sí parece pura magia. Nos permite volver al pasado, reconstruir cosas de hace millones de años, clonar voces e imágenes.
0: Bueno, justamente el objetivo de este capítulo es desmitificar esa magia que decís. Porque el éxito de la inteligencia artificial radica en incrustarse de formas imperceptibles, como si fuera magia. Pero los algoritmos tienen sesgos, no son para nada perfectos. La mano humana que programa tiene sesgos. Y para abordar estos sesgos, primero debemos ser conscientes de que existen. Después sí, podemos trabajar en la diversidad, en la inclusión, en la industria tecnológica, para poder asegurarnos de que los equipos que crean estos algoritmos sean diversos y representen a una variedad de perspectivas y de experiencias.
1: ¿Entonces necesitamos cientistas sociales? ¡Wow! Yo creí que nunca iba a escuchar eso. Es más, siempre escucho que se necesitan ingenieros, que cientistas sociales sobran. Incluso escucho muchas encuestas de muchos especialistas, en donde dicen de forma despectiva que sobran los estudiantes de sociales.
0: Bueno, Marti, y demás está está decir que eso no nos favorece en absolutamente nada a nosotros.
1: Tal cual, y uno de los principales ejemplos es el sesgo de género en los algoritmos de contratación. Si un algoritmo se entrena con datos históricos que muestran que la mayoría de los trabajadores en ciertas profesiones son hombres, es posible que el algoritmo tenga más probabilidades de seleccionar a mayor candidatos masculinos en lugar de las mujeres. Incluso si las mujeres tienen las mismas habilidades y experiencias.
0: En pocas palabras, supongamos que Accenture publica un anuncio de que busca director o directora. Debe reunir, recibir aproximadamente un millón de solicitudes, creo yo. Es imposible que una persona sola haga el filtro a mano. Entonces la inteligencia artificial viene a hacer el primer descarte. Y analiza los perfiles de los directores históricamente online. Probablemente sean hombres, ni hablar de que son blancos. Por lo tanto, descarta a mujeres y a ciertos rasgos afroamericanos, es decir, a minorías.
1: Y por lo mismo que contás vos, recuerdo que hace ya varios años, Amazon prescindió de una tecnología de reclutamiento porque discriminaba a mujeres.
0: Bueno, es así. Los expertos de Amazon empezaron a construir allá por 2014 un sistema de inteligencia artificial que lo que hacía era revisar los currículum de los postulantes para el empleo. El objetivo era justamente mecanizar la búsqueda de los mejores talentos. Esta herramienta, basándose en los archivos de los últimos 10 años de la empresa, aprendió que los hombres eran preferidas y empezó a excluir a las mujeres.
1: Ojo, vos dijiste aprendió. Son máquinas que aprenden del sesgo humano. Aprendió porque antes era así, se repetía el patrón de preferir hombres. Que esa historia ya la conocemos.
0: Bueno, lo que pasa acá Marti es que el algoritmo no solamente que no tiene la capacidad de corregir el error humano, sino que puede hacer que todo esto sea mucho más grave. Imagínate, por ejemplo, si lo traspolamos a otra idea, a los algoritmos utilizados en la justicia penal. Si estos algoritmos se basan en datos históricos que muestran que ciertos grupos étnicos tienen más probabilidades de delinquir, es muy probable, pero muy probable, que se perpetúe la discriminación contra estos grupos en el futuro.
1: Y de hecho, la inteligencia artificial ya está metida de lleno en agilizar y mejorar procesos administrativos en muchos casos. Bueno, Fran, habrás visto esos anuncios que dicen «Gana dinero solo con un clic». Muchos de esos trabajos consisten en ver videos de cámaras de seguridad y identificar si hay peligro o si en esa situación en particular se llamaría a la policía.
0: A ver, sería, por ejemplo, que yo veo un video de una cámara de seguridad en donde un hombre le está robando a una señora. Y en ese caso llamo a la policía e identifico que existe un peligro.
1: Claro, vos.
0: Claro, pero al mismo tiempo que yo, hay otra gente en otros lugares del mundo que quizás ve a un grupo de latinos reunidos en la puerta de una casa y cree que ahí se está cometiendo un ilícito. Y también llama a la policía.
1: Exactamente, porque se basa en un prejuicio que conlleva racismo y xenofobia. Esos clics, al fin y al cabo, configuran un algoritmo.
0: Exactamente, entonces el día de mañana la Cámara de Seguridad va a enviar a la patrulla de policía cuando vea un robo y cuando vea un grupo de latinos. Probablemente, ¿es así?
1: Exactamente, es nuestro deber hoy.
0: La verdad que Marti, tenemos una cantidad de tareas... <risa> que identificar las fake news, que corroborar datos de los políticos, que tener responsabilidad afectiva.
1: Bueno, sobre lo último no vamos a indagar. Pero teniendo en cuenta que la irrupción de los avances tecnológicos en nuestra vida es inevitable, es nuestro deber ser críticos y cuestionar los resultados que obtenemos de los algoritmos. ¿Son justos y precisos? ¿Están reflejando los valores que queremos promover en nuestra sociedad?
0: Bueno Marti, pero es imposible para nosotros ocuparnos de todo esto.
1: Por eso hay empresas que se ocupan explícitamente de esto, de auditar algoritmos.
0: Palabra, ¿De qué?
1: De auditar, así como escuchás.
0: ¿Pero cómo que auditar algoritmos? No sé, me imagino un inspector con carpetita, lentecitos y lapicera entrando <risa> al código fuente y diciendo Bueno, a ver computadora, mostrame tus liquidaciones de impuestos.
1: Bueno, no tan así, pero un poco así. Mirá, el proceso puede variar dependiendo del tipo de algoritmo y su aplicación específica. En general, la auditoría de un algoritmo implica revisar su funcionamiento, parámetros y resultados para detectar posibles sesgos, errores o problemas éticos.
0: Bueno, pero a ver, sigo sin entender, ¿para qué auditan? ¿Para aumentar la seguridad y privacidad de, de, de este algoritmo?
1: Sí, sí. Pero también para que sea transparente, justo, equitativo, preciso y sobre todo que se nutra de datos de calidad.
0: Eh, volvemos como lo de la foto, necesito que me lo expliquen mejor.
1: Bueno, a ver si otra vez en la voz de Rita entendés mejor.
2: Acá la, hay cadenas de información, lo importante sobre la auditoría de algoritmos es saber que la recolección de datos que es, re, que es realizado por el algoritmo es lo que se va a auditar. Por ende, el punto de inflexión es la palabra datos y justamente ese es, por eso donde, de, es por eso que se debe regular la trazabilidad, protección. Y conservación de esos datos que son utilizados y generados por los usuarios y que eh, son también utilizados y bueno eh, en muchos casos aprovechados por las empresas en este vaivén de entre las pujas de lo que los usuarios usan y las empresas producen y desarrollan está lo que eh, el deber del estado de poder hacer un, de poder hacer agente y de poder actuar en, como eh, órgano de controlor para poder legislar sobre los datos la protección de los mismos y evitar que hayan abusos o actitudes abusivas de las que están regidas por el mercado por parte de las empresas y que justamente demuestran eh, situaciones o reflejan disputas de gobernanza dentro de lo local que se refleja también a nivel internacional acá hay que tener en cuenta que las leyes hoy en día están tratando de de regular justamente la utilización de esos datos y que esas eh, disputas por esa gobernanza mayor deben ser lo más eh, plausibles de ser modificadas con el tiempo porque justamente hoy estamos regulando sobre la te tecnología y sobre la innovación que hoy ya es obsoleta porque hay modificaciones de, de tecnología todo el tiempo, hoy, mañana eh, es, no, no, no estamos preparados para todo lo que viene creería y que justamente las regulaciones deben estar marcadas en esa línea sin ser estrictas o ser sin restrictivas todo el tiempo y que a partir de eso poder eh, combinar el, la protección de datos y la auditoría y el control de los algoritmos que de ello dependa. Acá hay que tener en cuenta que eh, los sesgos no son del algoritmo, son los sesgos son humanos y que justamente... Y cómo uno programe o desarrolle esa, te esa tecnología, en este caso la inteligencia artificial, será de cómo después tenés que protegerla.
0: Ahora sí, Marti, ¿ves por qué siempre es clave consultar a un especialista? Pero retomando el tema anterior, muchas opciones no nos quedan. Nos queda mejorar lo que tenemos porque esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ya sabemos que no nos va a servir mucho.
1: No es que no nos va a servir, es que Fran es inviable. Desde Colossus, uno de los primeros computadores digitales que fue empleado por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, que según el primer ministro británico Winston Churchill, este avance permitió acortar la guerra en 18 meses. Hasta hoy, mirá la cantidad de cosas que pasaron.
0: Es que Marty, si buscas una imagen de Colossus, vemos que no se caracterizaba por ser de bolsillo, como le diríamos. Es una maquinaria a nivel mueble realmente.
1: Y vos mirá, en menos de 100 años, ¿en dónde estamos? Escuchamos música sin cables, vemos por una pantalla gente que está del otro lado del mundo. No hay forma de volver atrás en esto. Y está bien, ¿por qué vamos a renegar de los avances tecnológicos?
0: A ver, simplemente y como con todo, tenemos que usarlo de una forma constructiva. Ya que, por ejemplo, si vos le preguntas a la gente de Hiroshima o de Nagasaki, no opinaría lo mismo de los avances tecnológicos.
1: ¿Y por qué lo decís eso?
0: A ver, porque dentro de lo que se llamó Proyecto Manhattan, una computadora fue la que logró simular millones de veces la detonación de la bomba nuclear hasta que esto alcanzó la perfección. Y tiempo después, bueno, ya sabemos todas, fueron detonadas las bombas nucleares.
1: Claro, y después de ver en lo que derivó el Proyecto Manhattan, muchos científicos, incluyendo Albert Einstein, se arrepintieron de haber participado.
0: Bueno, Martín, la verdad es que toda innovación tiene sus beneficios y sus contraindicaciones. Es imposible que las nuevas generaciones se queden afuera de aprender todo esto, tanto lo bueno como lo malo. Debemos ser conscientes de los usos y los peligros que conlleva.
1: Ah, que vas a hacer un llamado a los ministerios de educación del mundo para que cambien todas las currículas. ¿Te estás postulando para presidente acaso? No, no lo no voy a hacer,
0: porque eso es muchísimo trabajo. Pero que deberían, <risa> deberían. Soy Francisco Sánchez Giacchini.
1: Y yo Martina Daloso.
0: Y esto fue Desbloqueado. Un podcast de diplomacia activa.
2: Hasta la vista.